0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Visu atstāts vajāts priesteris Bosko tomēr bija mierīgs. Sapnī viņam jau bija pavēstīti visi šie sāpīgie notikumi. Karlis Gastīnī, kur šajā laikā bija guvis patvērumu valdoko patversmē, mums liecina, ka viņš reiz dzirdējis Jāni Bosko sakām – Visi mani atstājuši, bet dievs neatstās. Kāpēc man bīties? Iesāktais darbs nav mans, bet viņa. Tādēļ par oratorijas nākotni parūpēsies viņa visspēcība. Turpmākie notikumi, kā redzēsim, šos vārdus apstiprinās. Pamazām sapratuši vilinājumos apslēpto ļaunumu, jaunieši sāka atgriezties. Un priestere bosko palīgi, atkritēji, Paši vīlušies politikā turējās malā, bet jauniešus prom vairs nevilināja. Jaunus garīgus virzienus priesteris saprata un atbalstīja. Marijas Debesīs uzņemšanas dienā 15. augustā viņš sarīkoja oratorijā tik interesantus jaunus nodarbību veidus, ka pat visbrīvdomīgākais laikraksts gazeta Del Pola neizturēja to Atgriezt noklīdušos zēnus, priestarim Bosko palīdzēja kāds labsirdīgs jauneklis Jāzeps Brozijau, kas apmeklēja oratoriju jau no 1841. gada. Priestari Bosko viņš neaizmirsa pat armijā dienēdams, un atgriezies mājās Jāzeps atsāka apmeklēt oratoriju. Kara noskaņa no oratorijas atkritušajiem puišiem bija vajadzīga. Nākamajā svētdienā Jāzebs jau rīkoja visu viņu pulku. Priesteris Bosko, izmantodams pilsētas valdes aicinājumu audzināt jaunatni tēvies mīlestības garā, daboja par velti 200 medību bises, vingrošanas rīkus un dažādas taures orķestrim. Bez tam priesteris Bosko apņēmās ik nedēļas dot uzturu dažiem trūcīgiem jauniešiem. Tā viņš darīja vairākus gadus, kamēr vien turpinājās politiskās kaislības. Tomēr tagad priestrim Bosko rūpēja atrast tikumībā rūdītus jauniešus. Es gribētu būt par gaismu un sāli citiem. Šajā nolūkā viņš atkal sarīkoja garīgos vingrinājumus. Šajā pašā gadā Bosko pārliecinājās, ka sekmīgākais līdzeklis, kā piesaistīt vājas gribas jauniešus oratorijai, ir viņu prāta ievingrināšana, un tāpēc viņš ievērojami papildināja vakara kursus. Izglītības nepieciešamību tajā laikā ļoti dzīvi izjuta arī tautā. Priestere Bosko vakara kursos ieradās ne tikai zēni un jaunieši, bet neviens vien bārdainas vīrs. To es pats priesteris Bosko. Nākošajā gadā viņu skaits vēl pieauga. Atlīdzību viņš neņēma nenoviena, Vislielākā atlīdzība Jānim Basko bija labā griba un čaklums. Svētā franciska oratorijai nostiprinoties, daži priestera Bosko palīgi sevišķi kanoniķis ierosināja dibināt visu svētdienas oratoriju konfederāciju. Taisnību sakot, tādas svētdienas oratorijas bija trīs – divas priestera Bosko un viena nesen priestera Jāņa kočī dibinātā, Vankijas priekšpilsētā. Priesteris Bosko tika aicināts tai pievienoties, bet viņš pieklājīgi atteicās, paskaidrodams, ka viņa nodomu īstenošanai nepieciešama autonomija. Bija jau paradzams, ka priestaris Boskau dibinās atsevišķu kongregāciju. Tā beidzās pirmais mēģinājums. Šim Jāņa Boskau lēmumam daži pretojās, bet viņš tam nepievērsa uzmanību. Visu šo darbu un rūpju vidū priesteris Boskau tomēr atrada laiku sagatavot iespiešanai otru baznīcas vēstures izdevumu un uzrakstīt jaunu darbu svētā Vincenta de Paula dzīve. Trīs eksemplāru šīs grāmatas tika dāvināti Katolēņo slimnīcai 1848. gads nesejāni Bosko daudz skumju, bet kopā ar tām dažus priecīgus notikumus. 24. novembrī pāvests pīs 9. bija slepeni bēgt uz daetu. 6. decembrī nomira priesteris Gvala, kas tik daudz bija palīdzējis Svēdienas oratorijai. Tomēr dievs saviem kalpiem nesūta tikai bēdas. Dažkārt arī ļoti grūtos brīžos tiem atspīt gaismas stars, lai viņus iedrošinātu vēl sparīgāk soļot tiem nolemto ceļu. Oktobrī priesteris Cinsano uzpūvēja Beku ciemā Jāņa Bosko dzimtajā pusē nelielu svētā Rožu kroņa kapelu un pats to iesvētīja. Mēnesi vēlāk, 11. novembrī, valdība slēdza Turīnas garīgo semināru. Lielākā daļa semināristu pārcēlās uz Kierī. Priesteris Bosko saņēma no arhibīskapa atļauju pieņemt pie sevis semināristu Askanio Savio – kas jau sen dzīvot kopā ar Jāni Bosko un palīdzēt viņam oratorijā. Centīgais seminārists tajā pašā dienā pārcēlās uz priestera Bosko māju un sāka dalīties ar viņu bēdās un uzvarās. Jau pirms gada, gribēdams atrast sev palīgus, priesteris Bosko bija izīrējis dažas istabas tiem priesteriem, kas apkalpoja turīnas baznīcas un klosterus. Šis viņa mēģinājums gan pilnībā nesekmējās, bet nepalika bez rezultātiem. otrās daļas piektā nodaļa, trešā svētdienas oratorija, bija jauka priestara Bosko ietekme, no 1849. līdz 1851. gadam. 1849. gada 18. janvārī nomira priestara Bosko brālis Antonijs. Jānis Bosko, atmaksādams par sāpīgajām pārestībām, ar mīlestību pieņēma pie sevis viņa bērnus. Katoļu baznīcas pretinieki guvuši dažas uzvaras meklēja līdzekļus, kā katolicismu iznīdēt ar visām saknēm. Par vissekmīgāko līdzekli, prese, laikrakstīgi dienas nomelnoja baznīcu, klosterus, visu to, kas vien bija palicis un kas modina katoļu apziņu. Boskoviss drebēja no satraukuma domādams, cik daudz dvēseļu šādi raksti ieveda maldos kaut kā bija jāmēģina šo spēcīgo postītāju straumi apturēt. Priesteris Boskau, neskatoties ne uz laika trūkumu ne izdevumiem, sāka izdot nedēļas laikrakstu La Mico della Gioventu, jaunatnes draugs. Pēc trim mēnešiem laikraksta tematika paplašinājās. Tagad tas bija piemērots ne tikai jaunatnei, bet arī katoļu ģimenēm. Tomēr katoļu nesaprašanās un šķēršļi neļāva šim laikrakstam iznākt. Izdevis 61. numuru Priesteris Boskal to apvienoja ar plaši izplatītu katoļu laikrakstu tautas skolotājs. Dažus mēnešus Priesteris Boskal šo jauno laikrakstu rediģēja, bet vēlāk viņam bija no redakcijas jāaiziet, jo laikraksts, vajāts un apspiests, nokļuva brīvdomātāju rokās. Šeit jāmin arī cits svarīgs darbs, ko priesteris Bosko, arhibīskapa un priesteraka Faso lūgts, darīja vairāk nekā septiņus gadus. Kad valdības slēdza svētā Asīzes Franciska akadēmiju, priesteriem nebija, kur gatavoties grēksūdes pieņemšanas tiesību iegūšanai. Tā nu Jāni Bosko bija jāizpilda grūtais morāli teoloģies repetītora darbs, strādājot ar jaunajiem priesteriem. Turīnas arhibīska pa Kanoniķis Ravona tik augstu vērtēja priesteri Bosko zināšanas un pārbaudi, ka tiem kandidātiem, kuriem sagatavotību apliecināja Bosko un kuri bija saņēmuši atzīmi suficienter instruktus, pietiekami sagatavojies, izdeva grēksūdzes pieņemšanas atļauju bez eksāmeniem. Mācīdams priesteriem teoloģiju, Bosko tiem netikai sniedza savas zināšanas – bet arī pārlēja tajos savu mīlestību pret dvēselēm, kas sūdz grēkus. Viņš priesteriem deva padomu ēst tā, lai biktskrāslā varētu sēsties pēc ēšanas. ūdžu pieņemšana tā varētu likties viņam nebija darbs, bet atpūta. Parasti viņš tam ziedoja trīs, četras stundas, bet pirms lielām atlaidām atradās konfesionālā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Kādu vakaru – Jau diezgan pavēlu, iedams uz pils laukuma pusi, priestarīs sastapa nepazīstamu cilvēku, kas viņam prasīja naudu. Bosko viņu laipni uzrunāja, nemanot izvilināja no viņa visus noslēpumus, norādīja, kādas sekas ir tādai negodīgai dzīvei un atsēdies uz mūra netālu no karalienes pils, uzklausīja viņa grēksūdzi. Citu reizi tāpat vakarā, kad priesteris Bosko gāja uz bekiem, No krūmiem izlēca jauns laupītājs un uzkliedza, lai atdot naudu. Priesteris Basko to pazina, pirms dažām dienām viņam pašam aizrunājot nelaimīgo izlaida no cietuma. Tuvāk pienācis arī puisis, pazina priesteri Basko. Nu tas stāvēja, rokas nolaidis samulsis. Basko viņu mīļi uzrunāja, tāpat uzklausīja viņa grēks un aizvedis uz turīnu puisim atrada darbu. Zēns pie pirmo reizi nokļuvis cietumā par pulksteņa zādzību. Sodu izcietis viņš atgriezās mājās, bet vecāki viņu padzina. Priesterim Boskau palīdzot viņš kļuva krietni kristietis un apzinīgs rūpīgs tēvs. Apjāņa Boskau biktskrēslu pārsvarā drūzmējās jaunieši. Nevienu vienreizi gadījās, ka pēc dienas darba noguris viņš vēl vakarā nosēdēja biktskrēslā līdz pusnaktī, un nokuruma pārņemts ieminga. Jaunieši viņu tad nemodināja, bet gaidīja, kad viņš pamodīsies. Kādu stundas ceturksni nosnaudies, priesteris Bosko pamodās un atkal pieņēma grēksūdzes. Pārējie aizgāja tikai ap diviem trijiem naktī. Rītā jau piecos atkal sakristēja bija pilna ar zēniem, kas vēlējās izsūdzēt grēkus. Priesteris Bosko atnāca piecos vai pussešos un konfesionālā nosēdēja līdz deviņiem vai desmitiem. Ja nu dažreiz viņam bija jāizbrauc, zēni devās viņu meklēt. Reiz vairāki desmiti jaunieši, noguruši un noputējuši, ieradās pie Bosko kariņjāno pilsētiņā. Viņam vienam vajadzēja noklausīties to grēksūdes un sniegt svēto komuniju. Tādos gadījumos prāvesti nereti sagatavoja azaidu. Laipni pieņemti, jaunieši gribēja kaut kā viesmīlīgajam prāvestam atlīdzināt. Tad viņi parasti uzkāpa korī, nodziedāja vesperes, litāniju, tantu mergo. Ja paspēja atnākt laikus, tad viņi dziedāja arī summā. Cilvēkiem tas bija patīkams pārsteigums. Mājup dodamies, ļoti pieši jaunieši ņēma līdzi arī priesteri bosko, Tāda zēnu pieķēršanās bija derīga, citādi viņš nebūtu atradis sev palīgus. 1849. gadā priestaris Bosko gribēja sūtīt uz garīgajiem vingrinājumiem jau 70 jauniešus. Tā bija viņa abu oratoriju vislabāku apmeklētāju izlase. Šīs garīgās pārbaudes laikā viņš vēroja vai kādam no jauniešiem nav aicinājuma uz vai garīgo kārtu. Šajā gadā no 70 jauniešiem viņš izraudzījās tikai trīs – Jāzepu Buceti, Kārli Gastinī un Jēkabu Bellī. Tiem vēlāk pievienojās Fēliks Reviljo, kuru mēs jau pieminējām. Jūlijā boskošos četrus jauniešus uzaicināja pie sevis, piedāvājot tiem kļūt oratorijā par palīgiem, viņa līdzstrādniekiem. No viņiem tika prasīts tikai viens – paklausība. To jaunieši apsolīja. Bosko tūdaļ lūdza priestari kjāvesu, lai tas zēniem mācītu itāļu un latīņu valodas. Priestara Bosko lielā pievilcība nebija vienīgi viņa cilda no tikumu rezultāts – bet arī sevišķa dieva dāvana. Tā laika oratorijas apmeklētāji stāstījuši, ka viņi visi bijuši pārliecināti, ka priestarī Bosko darbojas neparasts, cilvēkiem neizprotams spēks. Ja vēlamies nopietnāku liecību, paklausīsimies kardinālu Kaljēro. Priesterim Bosko tiešām bija daudz brīnu spēju. Mums tik daudzus gadus kopā dzīvojot, šī patiesība kļuva redzama atklātībā. Vēl seminārā mācoties Jānis Bosko kļuva slavens ar savām zālēm – zirnīšiem, kas bija pagatavoti vienīgi no kviešu miltiem un cukura. Tādi zirnīši bija tikai aizseks, bet dziedināšanas spēks nāca no citurienes. Bosko slimniekam ieteica vispirms izsūdzēt grēkus, pieņemt svēto komuniju un lūkties vairākas reizes esi sveicināta Marija vai esi sveicināta Karaliene. 1844. gadā Bosko ar tādiem zirnīšiem izdziedināja savu kaimiņu Turko. Dažas no šiem zirnīšiem paņēma Montafijas aptiekārs un izdarīja ķīmisko analīzi, bet atrada tajos tikai parastu kviešu miltu mīklu. Zirnīšu slava izplatījās visā ciemā. Turko aizbrauca uz Turīnu Bosko pateikties par izdziedināšanu un pastāstīja, ka cilvēki izpētījuši viņa zāles – Viņš lūdza paskaidrot, kā tā spējušas tik brīnišķīga līdzēt. Vai esi sveicināta karaliena runādams arī stipri ticēja? Protams. Tad redzi, tu pats atbildēju savu jautājumu. Redzādams, ka viņa viltība ir atklāta, Boskova vairs tā nedziedināja. Kļuvis priesteris viņš satiekot slimniekus tos tikai svētīja. Priesteris Roā liecina, ka no 1847. līdz 1852. gadam Boskava paredzējis dažu svētā Aloīza biedrības locekļu nāvi. Uzvārdus viņš nav teicis, bet laiku viņš vienmēr pareizi noteicis. Bieži gadījās citi brīnišķīgi notikumi. 1848. gadā Lancava pilsētiņā, vadīdams garīgos vingrinājumus, Bosko rakstīja priesterim Borelo, ka pagaišā svētdienas dievkalpojuma laikā divi oratorijas patversmes audzēkņi, Kosta un Bereta, iegājuši pa lielajām kapellas durvīm, bet ātri pa sakristēs durvīm aizskrējuši uz doru, neliela upīte, kas pie turīnas ietek padā, peldēties. Ieliekuši ūdenī viņi abi saņēmuši sitienu, tikai nav redzējuši no kā. Vēstuli izlasījis priesteris Borelo pasauca šos zēnus, un abi atzinās, ka tā arī noticis, kā priesteris Bosko bija rakstījis. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas, svētais priesteris Jānis Bosko.